0: Sie hören eine Folge der Audio-Travels mit Henry Barchett.
1: Viele Jahre war Katar ein Land der Fischer und Perlentaucher. Als in den 1930er Jahren Japan den Markt mit Zuchtperlen überschwemmte, löste dies eine schwere Wirtschaftskrise im Emirat aus. Viele Katarer verließen das Land. Das änderte sich erst mit der Entdeckung der ersten Ölquellen im Jahr 1938. Doch zunächst profitierten die Einheimischen nicht von den Bodenschätzen. So der Katarer Mohammed Haydar.
0: Most of the companies were from Europe, who discovered and were taking the oil. And after that, Qataris they they realized that this is the the black gold, as they they call it. So we need to benefit from this as well.
1: Nachdem die Katarer selbst die Vermarktung des
0: Öls in die Hand
1: nahmen, setzten die großen Veränderungen im Emirat
0: ein. Doch in
1: Katar weiß man, dass die Bodenschätze endlich sind und plant für die Zukunft. Die Einnahmen aus dem Öl werden inzwischen weltweit investiert. Außerdem verfolgt das Land einen Plan, um für Touristen ein attraktives Reiseziel zu werden. Während sich andere Emirate, wie zum Beispiel Dubai, als Shopping-Destination positionieren, setzt Katar auf den Sport.
2: Andreas Neuber von der Aspire Sport Academy in Katar. Es gibt eine National Vision 2030 und Sport ist deshalb ein sehr wichtiger Punkt davon, weil eben ein, ein gesunder Lifestyle promotet werden soll. Und dadurch sind eben sehr viele Programme gestartet worden, um eben Sport in den Köpfen der Bevölkerung unterzubringen. Ein elementarer Teil der Sportvision Katars
1: ist die Aspire Academy, eines der größten Trainingszentren weltweit. Hier gibt es Hallen, Krafträume und Spielfelder für die verschiedensten Sportarten, inklusive klimatisierte Indoor-Fußballfelder. Auch ein Sportinternat für einheimische Jugendliche ist der Akademie angegliedert.
2: Bei uns in der Aspire Academy ist es so, dass wir viele Programme eben haben, die mit Breitensport auch zu tun haben die eben dafür sorgen, dass Jugendliche und Kinder eben schon sehr früh den Zugang zum Sport finden. Das hat jetzt gar keinen Grund, dass man will, dass die alle Profisportler werden wollen, sondern einfach, dass sie sich bewegen, dass sie halt nicht nur den ganzen Tag vor dem Fernseher sitzen und so weiter. Es ist natürlich ein Land, in dem es sehr heiß ist. Das heißt, man muss natürlich schauen, dass man ihnen verschiedene Sachen anbietet, die man halt auch klimatisiert machen kann. Und wir haben auch verschiedene Talent-Center auf ganz Katar und Doha verteilt, wo wir eben schauen, dass wir eben mit Jugendlichen schon so früh wie möglich arbeiten." Doch nicht nur die
1: einheimischen Spitzensportler werden an der Espeyer Akademie ausgebildet. Auch viele Sportler aus dem Ausland, vor allem aus Deutschland, nutzen die Trainingseinrichtungen zur Vorbereitung. Einen Schub für die Zukunftsvision Sport soll die Fußball-Weltmeisterschaft geben. Auch wenn in Katar überall über das Großereignis geredet wird,
2: es ist nur ein Baustein in den ambitionierten Sportplänen des Landes. Ich glaube es ist nicht nur, dass es dieser Event ist, weil ich glaube, es gibt einige Statistiken, wo man sieht, dass eben Doha und Katar im Ranking der Sportveranstalter innerhalb von wenigen Jahren schon in die Top 10 gekommen ist und ich glaube, bis 2020 sogar auf, unter die Top 5 kommt. Also das Veranstalten von Sportveranstaltungen hat schon eine lange Tradition in Katar. Man braucht nur das Tennis-Turnier anschauen zum Beispiel. Das läuft schon über, ich glaube, fast Jahrzehnte inzwischen. Wir haben Tennis, wir haben Golf, wir haben verschiedene... Reitveranstaltungen. Das ist wirklich schön, weil man kann sich immer etwas anschauen fast jede Woche auf höchstem Niveau und natürlich ist das auch etwas, was sicher Leute auch motiviert.
1: Aber die geplante Fußball-Weltmeisterschaft dominiert in den kommenden Jahren die Entwicklung des Landes, beobachtet Mohamed Haidar.
0: A lot of hotels are being built now. The roads are being redesigned, also shopping malls, a lot of shopping malls are opening this year, some unique tourism areas as well. So it will be different within 2
1: years from now. Ein Vorzeigeprojekt ist zum Beispiel eine komplett neue Stadt, die am Rande von Doha entsteht. The Pearl.
0: The Pearl is one of the biggest projects here in Qatar. It's an artificial island. The government they covered the the sea and then they built this island on on top. Content that three parts. One is called the Carter Channel. The other one is the Marina side and the central uh, city. Each with different unique decoration and look. So erinnert ein Viertel mit seinen Kanälen
1: und seinen Häusern im italienischen Stil an Venedig. An der Marina, wo große Yachten direkt vor den Apartmenthäusern ankern, fühlt man sich an Miami erinnert. Katar hofft, die Immobilien vor allem an ausländische Gäste vermitteln zu können, die hier länger leben wollen. Wer das Land zunächst entdecken will, für den hat Kai Thomas, Empfangsdirektor im City Hotel Rotana in Doha, einige Tipps.
3: Rumlaufen kommt man darauf an, wann im Jahr man hier vorbeikaut. Also wenn man jetzt im, im Winter, sage ich mal, zwischen Dezember und März hier ankommt, ist das gar keine Frage. Man kann aus draußen gerne laufen. Es gibt Gegenden, da wird nur gefahren. Und auf jeden Fall sollte man dort auch in einem Auto unterwegs sein. Aber im Sommer würde ich niemandem raten, mehr als wirklich notwendig zu laufen. Es wird hier sehr heiß und die Aktivitäten sollte man im Sommer wirklich auf Innenräume verlagern. Und es gibt Museen, zum Beispiel das Museum of Islamic Art und auch das Sheikh Faisal Museum. Was etwas außerhalb von Doha ist. Das sind interessante Städten, die man besuchen kann mit der Familie. Und ansonsten gibt es natürlich auch die Malls, die sind sehr vielfältig. Die inkludieren auch Freizeitparks oder, oder eine Gondolierenfahrt innerhalb von der Mall die nachgebaut ist wie Venedig, ja. nennt sich denn Villaggio und äh, erinnert ein bisschen an Las Vegas. Das Land gilt für Touristen als eines der sichersten Reiseländer. Doha, da kann man sein Fahrrad an der Ecke stehen lassen und morgen steht es immer noch da, auf jeden Fall. Also das ist in meinen Augen und ich habe jetzt in meiner Karriere auch schon einige Orte in der Welt gesehen, eine der, wirklich einer der sichersten Orte, die ich je besucht habe. Wer auf die arabische Halbinsel reist, der muss sich allerdings auch auf
1: extreme Temperaturen einstellen. Und da macht Katar keine Ausnahme. Im
3: Februar, März ist so das beste Wetter hier, also sehr verträglich. Also man hat das ganze Jahr im Prinzip über Sonne, aber man kann hier eigentlich davon ausgehen, dass es immer sonnig ist. Nur ist es halt nicht ganz so heiß, wenn man das im Februar, März macht. Wer nach Katar reist, der muss sich bewusst
1: sein, dass er in ein Land reist, das zurzeit einem starken Wandel unterliegt. Viele Orte wirken wie eine große Baustelle, überall entstehen neue Gebäude und Straßen. In ihren Traditionen und ihrer Kultur aber fühlen sich viele Katarer ihrer Vergangenheit verpflichtet. Gib mir Mohammed Haidar als Fazit meiner Reise durch das Emirat mit.
0: Qatar has their own specific, unique touches. Here in Doha it's modern, but you will see the culture touches also on the buildings, on all the areas. So it's something really unique. You will have a unique experience. Sie hörten eine Folge der Audio Travels mit Henry Barchet. Thank you.